0: Szeretettel köszöntelek benneteket itt az új évben mindenkinek önazonosabb és bátrabb évet kívánok. Ez itt az, amiről nem beszélünk, Podcastnek a Light verziója, amit egy traumasorozattal indítottunk, a traumáról szóló, öt részes sorozat utolsó részéhez érkeztünk. Kezelési és terápiás lehetőségekről fogunk beszélni, ami a traumával kapcsolatos, olyan módszerekről, amit arra dolgoztak ki, hogy a traumáinkat fel tudjuk dolgozni, ezek pszichológiai értelemben vett traumák természetesen. Ezt az élő sorozatot Szirtes Lilivel tartom, remélem, hogy mindjárt itt lesz, most hirtelen még nem látom, és meghívom őt az élőt. Eddig nagyon jókat beszélgettünk, mi magunk is jól éreztük magunkat, és nagyon kedves visszajelzéseket kaptunk tőletek. Szia Lini. Sziasztok! Sziasztok. Jó, ezúton kívánok neked is, boldog új évet! Neked is, köszönöm! Na, és akkor vágjunk is bele. Egyrészt, ahogy itt készülgettünk erre a sorozatra, beszéltünk már többször arról, hogy én úgy látom, vagy nagyjából úgy csapódott le bennem, hogy hát ezt nem tudom, hogy te mióta foglalkozol ezzel a területtel, egyáltalán nem emlékszem, hogy ezt valami megkérdeztük volna egymástól, de hogy mintha én... Így egy picit uh, régebben merültem volna el te meg most uh, a, sokkal inkább a modern megközelítésben uh, vagy uh, jártas, és hogy ennek a kettőnek így, uh, nem tudom, hogy ez így van -e, de így érzékelem. ennek a kettőnek így a meccés pontjairól tök jól tudtunk eddig beszélgetni, és itt pont ezért, hogy azt látom, hogy te a modern megközelítéssel uh, sokkal inkább tisztában vagy, ezért, uh, arra gondoltam, hogy ezt a mai alkalmat kezdhetnénk azzal, hogy a modern, elsősorban a, a testorientált módszerek felől kezdjük, és akkor utána áttérünk majd a többi lehetőségre is. De hogy kezdhetünk valami általánosabban is ehhez képest.
1: Nem tudom, hogy a többieket érdekli, de, de akkor most így beszúrnál, vagy? Válaszolnék igen. erre a felvetésedre, hogy mióta foglalkoztat ez a, ez a téma, tehát ugye a trauma, meg a, meg a traumaterápiák, uh -huh. és ennek azért ilyen nagyon régre visszanyúló gyökerei vannak, uh -huh. Mind a mellett, hogy igen, így az egyik legújabb, vagy legmodernebb, bár már az is több évtizede van megalkotva az EMDR módszerével, dolgozom a saját praxisomban, de... De hogy az én kapcsolatom ezzel a témával, az körülbelül ilyen 11-12 éves uh -huh. koromra nyúlik vissza. Családi transzgenerációs trauma okán az én felmenőim egy ágon holokausztul élők voltak, uh -huh. és nekem ez nagyon fiatalon vagy engem nagyon fiatalon elkezdett ezt foglalkoztatni ez a téma, és először nyilván szépirodalomban, meg, meg filmalkotásokban mélyedtem el, és utána, amikor már elkezdett a pszichológia betörni az életembe, akkor, akkor ez már a tudományosabb oldalról is, tehát amikor volt lehetőségem az első műhelymunkát, még így azt hiszem másfél éve járhattam a pszichológiára, amikor az első műhelymunkát meg kellett írni, és ö, talán, de most lehet, hogy butasságot mondok, majd segítsetek hallgatótársaim, volt hallgatótársaim. De hogy az első ilyen nagyobb év munkát én ö, transzgenerációs traumából írtam, holokausztul túlélők leszármazottaival készített interjúk alapján, tehát hogy nekem valahogy így odatálódik, és akkor még így a modern traumaterápiás irányokról bennem ö, ö, szó nem volt, tehát nekünk a, a képzésben azért. Egy, egy nagyon analitikusan orientált tanári gárdánk volt, nagyon erre is fűződött fel nagyon sokféle tanulmányunk, tehát például a kognitív, majd a modern irányok, azok inkább a mesterképzésben is azt követően lettek közelebb állók hozzám, és nyilván az mdr rel pedig a szakképzésben ismerkedtem meg. Tehát... Hogyha így a klasszikus irányokat nézzük, akkor nekem így az a, az idézőjelben az alma már tehát hogy így a pszionalízis, meg, meg az analitikusan orientált irányzatok. És miután utána rakódott rá, ami, amiről te kérdeztél, de hogy, hogy nagyon szívesen kezdem én ezzel, amit, amit te felvetettél. És akkor csak most már, igen? igen, csak annyit
0: akarom, mondani, hogy most már hogy én is beszélek Jó. egy pár mondatot erről, mert így kedvet csináltál hozzám. Szuper. Nekem a mesterképzésen kezdődött ez inkább. A mesterképzésre már olyan tanárhoz és tanárokhoz jártam, akik addig, de már nagyon belásták magukat, és ott hallottam először a traumáról, a trauma hatásairól, a traumaterápiájáról, ez 2009 és 11 között volt, ott már mi ezt a három háromos felosztást tanultuk, hogy mennyire fontos a stabilizáció, és aztán amikor, tehát hogy innentől kezdve, én itt tanultam utána, még három évig az egyetem után PHD hallgatóként én meg ott maradtam a szakképzésben. innentől kezdve a mesterképzéstől, lesz a sok év egymás után, ez egy nappal át éve a traumáról szólt az életemben, nem tudom, hogy hogy bírtam ki, mert igazából elég megterhelő. Tehát így szóval minden nap ezzel foglalkozni, minden nap erről hallani nagyon azt a látszatot keltette az ember életében, hogy ez mindenhol ott van. És egyébként nagyon sok helyen mindenhol ott van, de ez nem ez nem csak ez a része van az életnek. De egyébként nagyon volt más képzésen a fogságpszichológiájáról tanulni én ezt is nagyon szerettem. Szóval hogy olyan dolgokat meg színeket hozott be ez a mesterképzésben már, ami különleges volt, vagy érdekes, vagy nem számítottam rá egyébként. És aztán egyébként az első, az legesleg kliensem úgy volt, elsőre látszólag csak, csak PTSD-s, hogy aztán számra kiderült, hogy komplex ptsd je is van, és akkor ott találkoztam először azzal, hogy ha, ha elmondom a kliensnek, hogy fogunk arról beszélni, ami vele történt, akkor elszalad. Tehát, hogy kiugrott a terápiából, vagy a tanácsadásból, és aztán néhány hét múlva viszélt, hogy mégiscsak szeretne ezzel dolgozni, és akkor utána megnyugtattam, hogy nem kell egyből ezzel kezdeni, de hogy ott nagyon-nagyon sok, sok minden volt, de hogy a legeslegelső belső kliensem az ezzel a témával. Úgyhogy nem nagyon lehet ezt megúszni, segítőként, minél inkább tényleg érdemes benne elmerülni, mdr t én is ö, tanultam, megcsináltam a két képzést, ami ezzel kapcsolatos meg a szupervíziókat, csak én azóta még ö, ezzel nem mentem tovább. Mm -hmm. De én például aktívan most nem használom a gyakorlatban az mdr t ö, Ellenben más módszereket, igen, az egyikről majd én is fogok egy kicsit beszélni. Na de akkor vágjunk bele. Mm,
1: Oké. Okay. Mivel beszélgetünk, ezért egy visszajelzést engedj szóval meg, hogy azért első kliensnél mondjuk azt... Konceptualizálni már pszichológusként, hogy itt komplex PTSD-vel áll szemben. Szerintem az egy ilyen nagyon szuper dolog, vagy hiánypótló, tehát hogy az, hogy a trauma lélektan elkezdett újra bekerülni a pszichológiai közgondolkodásba is, az azért szerintem egy néhány évre visszatekintő viszonylag új keletű dolog, azért így a pszichológiában vannak ilyen trendek, tehát hogy mindig van egy téma, amit nagyon fölkap a, a közvélemény is, sokat beszélünk róla, cikkek születnek, könyvek születnek, és most a, a traumának van egy ilyen reneszánsza, vagy ennek a témának, én nagyon azt látom most így a, a pszichológiának a, a horizontján, de hogy ez nem az első ilyen, amikor a, a traumatémának reneszánsza van, tehát hogy ezt így megelőzően évtizedekkel meg, ugye azért itt most már több mint egy évszázada beszélünk arról, hogy így mit is jelent traumatizáltnak lenni, de hogy, hogy azt gondolom, hogy itt a pszichológusok körében is azért a, a traumatémának az elmúlt években lettek ilyen kibontott szakszavai, meg, meg felismert jelenségei, és az, hogy már egy praxis út tud elindulni hogy valakinek van erről képe, vannak szakszavak, van tudása, van a dinamikáról, egy elképzelése, és hogy nem vakon van, mert hogy simán el lehetne képzelni, hogy egy pszichológus bizonyos témákban vakon van, a saját kompetencia határait így viszont nagyon nehezen tudja felismerni, Azt szerintem egy. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ez, ezzel te rendelkeztél már ezzel a tudással meg, hogy a képzés ezt megadta számodra.
0: Én iszonyatosan hálás vagyok. Tehát ugye azt gondolom, hogy annyira az életre készített fel ez a képzés, és sok rosszat hallok a pszichológus képzésről, és megvannak a maga hibái. Tényleg. És megvan a maga sajátossága, azzal a sokáig gyerek szerepben tartva érzi magát, majdnem az összes hallgató, és erre most nem térnék ki. Tehát hogy ezekben nagyon sok az igazság. De én tényleg azt kaptam az akkori tanáraimtól, nézzétek, ezekkel a kliensekkel fogtok találkozni, úgyhogy erre kell felkészülni. Mm. És rengeteget adtak, úgyhogy valóban, amikor én oda jutottam az első kliensem, addigra már évek óta folyamatosan hallgattam a traumáról, az előadásokat, meg a kezelési módszerekről, meg terápiás beszámolókról, szóval nagyon hálás vagyok. Mm. És ez tényleg nincs mindenkinek így. Igen. Na de... Szóval, hogy nagyon izgalmas szerintem az, hogy lehet erről beszélgetni, de hogy sokféle élmény alapú, megtestorientált testori megközelítés is van. És én azt gondolom, a lehetséges felosztások és csoportosítások mellé margóra írva, hogy azért ezek nagyban át is fednek egymással, tehát hogy egy picit csoportosíthatjuk, de egyébként nyilván mindegyikben megtalálható sokféle különböző elem, vagy nem mindegyikben, de sokban megtalálható az is, hogy a testa is dolgozik, az is, hogy alapú az is, hogy kognitív és gondolkodást meg beszélgetést aspektusai vannak.
1: Igen. Tehát azt azért lehet mondani minden terápiás eljárással, vagy módszerrel kapcsolatban, hogy azért nagyjából ugyanabból a köpönyekből bújtak ki, és hogy itt a a, az ősi, ö, ö, nem tudom, a módszerek, az analízis, a, a jungi terminus, tehát hogy, hogy azért ebből az ernyőből lépett ki nagyon sok minden, úgyhogy akár rácáfoltak bizonyos elméletekre, úgyhogy ezt tovább alakították, tehát hogy ez, ez így abszolút igaz, és úgy általában a módszertanok sokféleségére is, hogy, hogy ezért látjuk azt, hogy nagyon sok átfedés van, és lehet, hogy más szavakkal de nagyon ugyanazt mondjuk. Amikor például az mdr ről beszélek, vagy, vagy fogunk beszélni, akkor azért majd megpróbálom így bebeszúrni, hogy oké, okay, de hogy ezt ismerjük innen, meg hogy oké, okay, de hogy ezt egy más terápiás irányzatban így mondjuk, vagy hol találkozhatunk még ezzel. A, amit te itt, amivel elkezdted ezek a testorientált vagy testalapú módszerek, szerintem... Azért is érdemelnek külön figyelmet, mert hogy, amikor ugye traumáról beszélünk, akkor az megkerülhetetlen, hogy a testben képeződik egy lenyomat, és hogy az, az hogy a testben őrződnek a traumának különböző aspektusai, vagy az idegrendszerünkben különböző aspektusai, azok így szépen elkísérnek minket hosszú-hosszú évekre. Tehát lehetséges, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk ezt, saját magunk is, vagy a terápiában is, a pszichológusként, hogy hogy lehet, hogy már a gondolat az megvan, lehet, hogy már valamiféle szavaim vannak az érzéseimre, de hogy a testemben mi történik, és hogy a testemben hogyan oldjam fel az elakadásaimat, ő azzal kapcsolatban nagyon fogalmatlannak érzem magamat. Ugye erről már más adásokban is beszélgettünk. És ezért nagyon fontos, hogy nem szabad megkerülni a traumaterápiáknál a testnek a központi szerepét, és az idegrendszerben hagyott lenyomatokat, és nem csak olyan szempontból, hogy, hogy hogyan tárolódik mondjuk a traumás memória, vagy az emléknyom, mert az ugye, ugye azt szoktuk mondani, hogy az a kapszulákban tárolódnak, ilyen kis fragmentumokként, töredékekként, és nem lesznek részei a, az embernek a saját magáról alkotott egészleges képének, vagy az egészleges történetének, amit a narratívának szoktunk mondani, az önéletrajzi emlékezetének. Tehát, hogy a traumának van egy ilyen idegrendszeri sajátossága, és nyilván vannak olyan leképeződései, amik hát, testi tünetekben mutatkoznak meg, és nagyon sokszor ugye így is jönnek az emberek terápiába, hogy van valamilyen testi tünetem, egy krónikus fájdalom, kronikus fáradtság, alvájszavarok, derékfájdalom, a nyakam beáll folyamatosan, emésztési, emésztési problémák, nőgyógyászati problémák, uh -huh. funkcionális. Vagy csak
0: szükség. az is, hogy este nem vagyok álmos, teljesen éber vagyok, az, az is nagyon testi. Ö,
1: és hogy így külön Különböző kutatók azért már ezzel ugye elkezdtek foglalkozni jó régen, és erre különböző módszertanokat is alakítottak ki, amikről persze most így, így zárójelben megjegyzem, hogy a, az én szemléleti keretemben, meg mondjuk az itthoni pszichológiai képzésben ezek olyan módszerek, amik nem ö, pszichoterapiák, tehát hogy, hogy nem ö, egy mentális zavart ö, kezelünk vele, vagy nem a PTSD-t, vagy a komplex PTSD-nek így a receptszerű megoldásai. Tehát, hogy én ezeket úgy vezetném be ezeket a módszereket, mint jó kiegészítői, mondjuk egy ilyen holisztikusabb, vagy egészlegesebb kezelési tervnek, de hogy önmagában, lehet, hogy valaki ezzel vitatkozna, de hogy önmagában izoláltan csak ebben látni a megoldást, egy mondjuk egy komplex trauma esetében valószínűleg nagyon félrevinne, viszont nagyon sok van tud segíteni, mert hogy az, azok a kognitív módszerek, vagy beszélgetős terápiák, amikkel általában szoktunk találkozni, azoknak, azok csak egy szeletét, tudják megvilágítani a traumának, és nagyon fontos, hogy mellébe kerüljön valamilyen olyan aspektus is, ami a testtel foglalkozik, hogy most ez egy külön segítővel, akár egy olyan segítővel, aki ilyen túimban és tudja mind a kettőt, az már nagyon egyéni, meg hát ugye nagyon meghatározza azt, hogy mi elérhető itthon, vagy hogy mennyire leterheltek a traumával foglalkozó szakemberek, ami sajnos és így van. Leterheltek, igen. Nagyon leterheltek, tehát hogy hogy ezt én magam is, tehát hogy így sajnos így folyamatosan kapacitás gondokkal küzdök.
0: Mert hát nem is nagyon érdemes az embernek az összes rendelési idejében súlyosan nem. traumatizáltakkal dolgozni, mert hogy aztán meg nem fogsz tudni, most nem is rólad beszélköm, hogy általában aztán nem fog tudni a segítő segíteni, mert egyszer csak azon kapja észre magát, hogy kiégett, és már klienst bír látni. Tehát fontos, hogy nem vigyázzunk is magunkra Igen. ebben a munkában. Mm. Nem eltöktünk még szót róla, de mégsem a tervezési folyamatban mondtad, hogy tök jól lenne szó róla, hogy a segítők mennyire traumatizálódhatnak ebben az egész munkában. Mm. És hogy nem csak a segítők, vagy hogy nem csak a pszichológus segítők, vagy, a, vagy az érzelmi munkát segítők, hanem a, a rendszerben nagyon sok dolgozó és másfajta segítő is traumatizálódhat az egészben. Igen, igen.
1: Azért nem ugrom rá a témára, bár erről is nagyon szívesen beszélgetnék veled, mert hogy mert van más témát. Elvillantjuk a testorientált módszereket, aztán igen. hogy nem színünk róluk. Bocs, hogy nem, De teljesen teljesen jó, amit, amit elkezdtél, mert hogy való, valóban így van és hogy itt szerintem az egyik legfontosabb szerző, akit, akit említenék, és majd hozzá is lesz két könyvjavaslatom, amik elérhetők itthon. Magyar fordításban az Peter Levin neve, aki a Somatic Experiencing nevű módszert fejlesztette ki, találta ki, őszintén nem tudom, hogy mi a legmegfelelőbb ö, magyar fordítása, ezért most így hagyom. S.I.-ként szoktunk ö, hivatkozni rá amúgy. És ö, abból indult ki, és szerintem ez egy zseniális koncepció, hogy ö, tanulmányozva a vadon élő állatokat, azt ö, látta, hogy ö, amikor ők életveszélyben vannak, ö, erről már lehet, hogy hallottatok többen, te bizonyára, hogy ö, amikor életveszélyben vannak, akkor... Ö, van egy olyan védekezési lehetőségük, de hogy ez automatikusan is megtörténik a testükben, hogy lefagynak és halottnak tettetik magukat. Ezt ugye bármely spektrumos Discover is videóban láthatjuk. Viszont ami ezután következik, az a nagyon érdekes, hogy amikor viszont elmúlik az életveszély, mert ugye ez azért is történik, hogy az őket, üldöző állatot, Hát így egy érdektelenségbe vigyék, tehát egy, egy halott állat nem annyira felhívó jellegű egy, egy vadászó állatnak, hogy miután az életveszély elmúlik, tehát a, az üldözője eloldalog, vagy valamilyen érdekesebb Zsákmányállat után néz, hogy ugye a testben elindul egy, egy lassú feloldódás, és hogy ezt az állat testében olyan módon láthatjuk, hogy elindul egy enyhe remegés, ami egyre inkább fokozódik, és ebből a remegésből ö, kialakul egy oldódás, és utána felpattan az állat, és megy tovább, mintha kvázi mi sem történt volna vele. Azért mondja Levint, ugye az volt a megfigyelése, hogy a vadon élő állatok egyszerűen nem tudnak traumatizálódni a, a, az őket ért noha életveszélyes helyzetben, mert hogy a testük nagyon ösztönösen, nagyon zsigeri úton tudja azt, hogy hogyan dolgozzák ki ezt a bentreket, megküzdési energiát. Mert hogy itt valójában az történik, hogy ami a valódi meneküléshez, vagy, a, vagy az életveszély megúszásához kellene, az, hogy ők el tudjanak sprintelni onnan jó messzire, az nem tud megtörténni, mert csapdába esnek. Viszont onnantól kezdve, hogy, hogy ez az energia, megtalálja a kiutat a remegésen keresztül, így megtörténik a feloldódás. Tehát, hogy ami késleltetve, de hogy megtörténik ez a menekülésnek ez a fajta felszabadulása. És hogy azt mondja Levin, hogy ezt így a szocializációnk alatt viszont mi emberek hát eléggé elfelejtettük ezt a képességünket, nem csak mi magunk, mert hogy ez volt a, a heppünk, hogy ezt elfelejtsük, hanem mert arra tanítottak meg minket, hogy mondjuk, ne sírjunk, hogy katona dolog, ö, ö, nem tudom sajnálni önmagunkat, hogy, hogy az érzelgősség, hogy az nem, nem tudom, macsós, ö, ugye a férfiakra ez még halmozottabban is érvényes, hogy, ö, hogy vissza szükséges folytani az érzéseket, és hogy, ö, hogy ennek következtében viszont ez a természetes képességünk, hogy mi kire magunkat, ez elveszett. És hogy például ezt látjuk akkor, amikor... Ezt a példát sokszor szoktuk használni, amikor egy kisgyerek elesik, felszakadt a térdén a bőr, és remeg. És mondjuk a szülője oda megy hozzá, többféleképpen reagálhat, de mondjuk vegyük azt a, azt a reakciót, hogy jó, hát semmi baj, nem történt, szárítsd fel a könnyeidet, ráteszünk egy sebb kapkodva, satöbbi, kapkodva, felajzva, és, és rögtön le kerekítve ezt a természetes érzelmi reakciót, amit a gyerek ad, ö, és a gyerek pedig ö, így, így megmerevedik, és nem tud ö, onnantól kezdve, ö, vagy sírásban törni neki, de nem tud igazából magával mit kezdeni, vagy... Ö, oda szaladhat úgy a szülő hozzá, hogy, hogy kapcsolódik az ő érzéseihez, megengedi neki, hogy kiremegje magát, akár támogathatja is abban, hogy oké, okay, rászd, rászd ki magadból, ügyesen, akár, akár hogyha szeretnéd, akkor, akkor még a lábadat is megrázhatod nyilván, hogyha be van ütva a térde, akkor az úgy kevéssé, de hogy, 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 hogy facilitálja abban, hogy megélhesse ezt a természetes állapotát, és utána nyilván hát így, problémát old meg, tehát nyilván nem maradnak ebben az ős fájdalomban együtt, hanem, hanem nyilván lekezeli, fertőtleníti, sebb tapaszt, stb. Tehát, hogy megy tovább az élet, nyilván hosszan sem jó időzni egy, egy adott fájdalomban, és ott a tehetetlenségben elsüppedni, de hogy, hogy rendkívül fontos az a jelzés, hogy ez megengedhető és ezekben a módszerekben, a testorientált módszerekben egyfelől ez a közös, nem mindegyikben, de mondjuk kettőben, amit itt fogok említeni, vagy hát az egyik már ugye, amit mondtam, ez a somatic experiencing, a másik pedig hát végül is ebből a kavádból kibújva a TIARI nevezetű módszer, amit, hú, most mindig elfelejtem, de hogy Tension Stress and Trauma Release ez a, ez a neve, és David Bersery egy magyar származású terapeuta fejlesztése és ebből indulnak ki, hogy, hogy ezt a bentreket, a testben bentreket megküzdési energiát ki lehet mozogni, és különböző módszereket, különböző testorientált gyakorlatokat, ilyen egyszerű tornagyakorlatokat akár mutatnak arra, hogy, hogy hogyan lehet a feszültséget el, átcsatornázni. A, a berszeli, ő azt mondja, hogy... Ugye alapvetően a legtöbb feszültség automatikusan a csípőhorpa tárolódik. Tehát például, hogyha nekem volt, volt legutóbb egy olyan helyzet, hogy, hogy akkor volt a nagy havazás, azt 23-án, és mentünk autóval, és de én nagyon kis finoman vettem be a kanyart, de hát természetesen elkezdett az óriás hóban így csúszni az autó és ment a szemközti sávba, ahol éppen állt a piros lámpánál egy nő, és így láttam mind a kettőnk arcán, hogy itt lehet, hogy koccanás lesz, és ez eléggé, vagy így 23 án Hál' Istennek nem lett belőle gond, megállt az autó. Viszont éreztem, hogy eb ezen a tájékon, tehát hogy így automatikusan a csípőhorba szizom területén, tehát így a medence, az alhas területén így elkezdett egy ilyen lüktetés, egy ilyen nagyon erős, Zsibbadá, lüktetés és zsibbadás keletkezni. És akkor így gondolkodtam is, hogy hát igen, ez a berseri okos volt, mert hogy valóban oda gyűjtjük ösztönösen a feszültséget. Ezt figyeljétek meg, hogyha megijedtek hirtelen, hogy, hogy hol keletkezik először, hol jelez be először a testetek.
0: Ez a behúzom típusú. Amúgy igen, igen, igen. Reakció. És, igen. És ha
1: bár ott helyben nyilván tovább kellett menni, ott nem tudtam kiremegtetni, Viszont ilyenkor a, a tiárinak a módszerében az van, hogy gyakorlatokkal bemelegíti egy kicsit a testet a, a facilitátor vagy a terapeuta, és utána egy adott pozícióban elhelyezkedik a kliens, lefekszik a hátára, felhúzza a lábát, a, a térde a, az ég felé, tehát ilyen háromszögben, és enyhén remektetni kell a, a lábakat. Na most ezt úgy mondom, hogy ezt azért senkinek csinálja meg magától otthon, tehát mindenféleképpen kell egy, egy olyan segítő, aki ezt meg tudja tanítani, de hogy ezek ilyen egynapos vagy félnapos workshopok, tehát hogy ezt a módszert például el lehet sajátítani, és akkor már az otthoni gyakorlásba, az otthoni feszültségoldásba ezt lehet integrálni. Nyilván az a jó, hogyha mondjuk van egy állandó pszichológus, akivel mondjuk meg lehet osztani ezeket a tapasztalatokat, de hogy, hogy például a tiári az így az ítható és hogy akkor ez a remegés, ez adott időközönként, megadott adott lüktetésben, de hogy, hogy segít elvezetni ezt a, ezt a nagyon erős, ilyen befagyott energiát.
0: Ide most mondanék két dolgot.
1: Mo Mondjál két dolgot, mert...
0: A ennyit. Igen,
1: meg mert... Ennyit akartam mondani. Jó.
0: Az egyik, hogy nekem van egy ilyen házi összeeszkábált, nem traumafeldolgozás céljából létrejött módszerem, amit egyszerűen csak észrevettem, hogy nagyon működik, hogy én nagyon sok este lenyújtom a farizmaimat, mert észrevettem, hogyha sokat ülök, meg sokat dolgozok, vagy egyébként valószínűleg az előben említett okok miatt is, nagyon kényelmetlené tud válni egy idő után, ha nem nyújtok, és rengeteget nyújtok, és nagyon sokat számít. Tehát ugye azt gondolom, hogyha egy jó edzőtől megtanul valaki nagyon jó nyújtó gyakorlatokat, az is tud egy ilyen lenni. Tehát nekem ez ösztönösen jött, és aztán elkezdtem látni ezeket a csípőhorpasz nyitó gyakorlatokról szóló hirdetéseket, és azon gondolom, hogy jé, hát ugye ezt csinálom, csak fogalmam nem volt akkor még erről, hogy ezt, ezt ezért is csinálom. Szóval, hogy ezt megtalálhatja sok ember magának ösztönösen is. Én tényleg nem mélyedtem bele már ebbe a területbe egyáltalán. Ezzel együtt azt gondolom, hogy... vagy így, szóval, hogy látom ennek a maga létjogosultság, vagy hogy tényleg látom, hogy mennyire hasznos és mennyire fontos, mert ő tényleg ott, rakad, ott reked a feszültség a testben. És amit meg el akartam még mondani, az az, hogy ez a tetszolott állapot, ez mennyire a mindennapok részévé válhat a, a traumatizáltak életében úgy, hogy nem is tudják. Szóval hogy erről akartam egy kicsit mesélni. Ahogy a múltkor az üvegfalas hasonlatot elmondtam, most uh, szerintem erről is érdemes egy picit uh, megosztani pár gondolatot, hogy, hogy ez, a, ez az állapot, ez nagyon közeli, vagy hát, hogy körülbelül mint ez a lefagyottság, hogy, hogy valahogy... Érzékelhetitek magatokon, hogy. Hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy, hogy van egy meglassultság, egy inaktivitás, egy passzivitás, egy. Nem annyira érzem, hogy itt van a testem típusú állapot, hogy itt van a jelenben, és hogy ezt tényleg, ha elképzelitek, vagy. Nem tudom, szóval, hogy terápiában, az imaginatív módszerekben megjelenhet ez úgy, hogy tetsz fekszik valaki emberként, és mondjuk ott vannak a vadállatok körülötte, és hogy ez mennyire ha ugyanaz a kép, pedig nincsenek a hétköznapi életünkben ilyen veszélyek, és aztán meg hát azt kell mondjam, hogy átvitt értelemben, meg mégiscsak beszélhetünk bizonyos szülőkről, hozzátartozókról, meg egyéb emberekről úgy, mint akik vadállatként viselkedtek velünk, de hogy tényleg hosszú, hogy ugyanazt az ösztönös reakciót, ami az állatvilágban van, akkor én vagyok, meg sem mozzulok, nem okozok gondot, felhúzom a a vállamat, és uh, itt így próbálok el uh, lavírozni észrevétlenül, és a, a halk szavú leszek, és uh, nem csak nagy mozgást, és így mindent uh, visszafogok, akkor majd hátha meg fogom őszni és ebből tényleg nagyon-nagyon sokat számít kimozdulás szempontjából, vagy ebben nagyon sokat számít a sport, a testmozgás, a testhez való visszanyúlás. Nekem saját magam életében iszonyatosan utált módszer volt, és mégis rengeteget hozott háromszor is neki veselkedtem, háromszor csináltam végig. Tehát én olyan pszichodráma csoportba jártam háromszor, amiben végig volt bodywork. És hát az első két csoporton gyűlöltem a baddylord gyakorlatokat, és a harmadik elején is, és azon gondolkozom, hogy minek jöttem ide, harmadjára is megcsinálni ezt. Ez És aztán valahogy valami történt a harmadiknál, és így átkattant, és utána már meg nagyon megszerettem, de hogy, hogy ez, szóval hogy lehet, hogy a testetekkel való munka évekbe fog és megérkezni, és jelen lenni, és uh, mm, Szeretni azt az állapotot, és hajlandónak lenni, ránézni, meg egyáltalán tudomást venni róla, az telhet ilyen sok időbe is.
1: Ugye azt gondolom, hogy viszont a... És ezt erről te is meséltél. Így nem ezt nem is, is elrettentésképp
0: mondtam, hanem ugye türelemre akartam a, a az a, embereket.
1: Abszolút. Hogy... Abszolút. abszolút. Ö... Valaki írja, hogy, hogy én azt hiszem, hogy velem van baj, és csak én nem szeretem a body work részt. <gül> Ö, igen. Tehát hogy, tehát, hogy igen, azon gondolkodtam, hogy közben a, a test is hát egy évig tanulékony valami. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy, ahogy tanulékony a, a traumákkal kapcsolatban, ugyanúgy programozható, egyszerű tanítható arra, hogy hogyan szabaduljon fel, és amikor az ember először áll el arra, hogy milyen erős vagyok, vagy hogy milyen ö, mozgékony vagyok, vagy hogy, ö, vagy hogy ú, fejlődtem az elmúlt hónaphoz képest, most hol tartok, az szerintem olyan kompetenciai elményt tart, tehát hogy nekem is csak így, így vissza tekintek ilyen egyzés élményeimre, vagy jóga élményeimre, hogy, hogy milyen fantasztikus felszabadultság élményt adott az, amikor én amikor megtapasztaltam azt, hogy hát így a testem reagál erre, tehát ugye a befektetett munka, a figyelem, az összehangolódás, ez az azért meg lesz hálálva, az nem csak így lebeg a levegőben, ami így eltűnik egyik pillanatról a másikra, és a következő egyzést ugyanazzal a lomhasággal kezdem, hanem hanem, hogy így, bár így, az is lehet. Bár az is ja, lehet. lehet, igen. igen. Most Mind azért is. így a karácsonyi időszak után kíváncsi lennék a saját lomhasságomra. De hogy, de hogy igen, szóval, hogy, hogy lehet, hogy évek, és hogy ebben teljesen igazad van, hogy így türelmesnek szükséges lenni, de hogy azért ez az év, sok év, ez nem úgy telik el, nem. hogy akkor így évek szenvedése, és akkor egyszer csak felébredünk, hogy hoppá, érzem, hanem hogy itt azért, azért ezt hamar lereagálja a test. Lehet, hogy ilyen
0: pici, apró kis dolgokat veszünk észre, de hogy észre fogjuk venni. Én inkább arra akartam utalni, hogy amire megszereti az ember ezt a munkát, ha esetleg nem szerette, és hogy ez nem is kell súlyosan traumatizáltnak lenni, hanem egyszerűen csak lelettünk nevelve arról, hogy a testünkkel kapcsolatban legyünk. Tehát, hogy, hogy ez erről is szól mindössze. Szóval, hogy ne, ne jegyezzetek meg, ha nem szeretitek, nem feltétlenül jelent nagyon komoly gondokat, csak azt, hogy rengeteg. Embert nem úgy neveltek, hogy egyáltalán azzal tisztában legyen, hogy most ő, amit ő érez a gyomra körül, az az éjség. No, ennyit akartam így hozzáfűzni ehhez a testorientált munkához. Én akkor még
1: két, uh -huh. azt a két könyvet két? szeretném elmondani, és utána szerintem átveszhetünk uh -huh. más típusú módszerekre. Javántok sok mindent erről lehetne még beszélni a test is, de hogy annyi féle van, hogy, hogy érdemes azokra is időt keríteni. Az pedig a Levinnek két könyve, a, a Tigris felébresztése, és ami pedig egy, egy gyakorlati, vagy gyakorlati könyv, és talán ezt ajánlanám első körben, az pedig a Trauma gyógyítása, és az egy pici zöld kötet, amiben konkrét lépéseket mutat Levin arra, hogy hogyan lehet visszakerülni a testünk biztonságához, és ez egy, hát ez egy jól struktúrált, végülis terápiás szemléletű, de önsegítő módszertan. Szerintem egy érdemes ismerkedni vele. Jó kiegészítője amúgy a terápiáknak, a verbális terápiáknak.
0: Köszi, hogy mondtad. Mm. Nem tudom, hogy már megyünk tovább, de hogy ebből lesz az MDR-es önsegítőkönyv, a Getting Pass, Jól Pászt. Nem, nem emlékszem, de hogy, megva hogy megvan-e magyarul, de hogy abban is vannak-e Igen, Igen, Igen.
1: Beszéljünk egy kicsit az MDR-ről, hogyha már. Nem, nem igen. Behoztad, mert hogy nyilván erről tudok leghosszabban beszélni, szóval egy ponton majd, ahogy az ndr ben is van, van egy stopjelzés.
0: jelzés <gül> szíves, egyértelműen Szerintem ebben azért egymásra találtunk, mert noha én most nem használom a munkámban aktívan, de hogy én is elég hosszan tanultam ezt, úgyhogy azt gondolom, hogy rendkívül jó hasonlat volt a képzésen, amikor én voltam, hogy valaki azt mondta, hogy ez a módszer egy precíziós mélyfúró, mm. tehát hogy elkezdjük valami nagyon jelentéktelnek tűnő dologtól a beszélgetést, és egy pillanatot tudunk lenni a, a gyerekkori gyökerénél, és, Hát a megfelelő előkészítést és stabilizációt követően ez egy tényleg precíziós mélyfúróval felérő módszer. Ezzel együtt saját egyéni preferencia is egy pszichológustól, hogy végül mit használ és mit nem használ. Én egyébként a kipet valamiért jobban szeretem, a kipet és az egosztétet, de ettől függetlenül láttam, meggyőződtem róla, kipróbáltam, kliensekkel is dolgoztam vele csodálatosan jól működő módszer. se lett végül valamiért, tudom én. Mm. De nem, Igen, és ami negatívat, nem tudnék mondani, nem azért. De ugyanígy vagyok,
1: csak Ford. fordítva Itt van. Igen, a, a képpel és az egoztétel, mert ezt én is tanultam az Integratív Egyesület égisze alatt, és, és el is végeztem, szóval, hogy, hogy minden, minden lehetőségem meg lenne arra, hogy ezzel dolgozzam, és ritkán dolgozom vele. Mm. Tehát, hogy van van erre példa, de, de hogy érdekes, hogy nekem az MDR lett ennyire, ennyire közeli, de hogy szerintem így, így változunk, meg így változik az én Még ez is
0: változhat. Tehát, hogy, hogy lehet, egyszer majd cserélünk.
1: Igen. Szóval,
0: az EMDR az
1: azért is mondtam, hogy igen, ez modern terápiának tekinthető, de hogy alapvetően azért ezt nem most lett kitalálva így a XXI. században, nem a 20. századnak így az utolsó negyedében alkotta meg Francine Shapiro nevezetű pszichológus Amerikában. És hogy mindig úgy szoktuk elkezdeni, amikor így erről beszélünk, és szerintem ez ilyen, tényleg ilyen frappáns így a története az egésznek, hogy ő így a el volt ményedve a gondolataiban, is sétált egy parkban, és nézte a körülötte lévő fákat, és hogy, hogy nagyon foglalkoztatta ez a kérdés ő a saját betegségével, a saját testi állapotával kapcsolatban, és hogy azt vette észre, hogy így ritmikusan, így a fák ágain, levelein ingáztatja a tekintetét, és hogy ebben az ingáztatásban azt is megfigyelte, hogy elkezd csökkenni a gondolataival kapcsolatos feszültsége, és hogy akkor ez elkezdte foglalkoztatni, hogy hát végül is mi történhetett, elkezdte kutatni ezt a témát, és hogy arra a megállapításra jutott, hogy így a váltott szemmozgások, vagy ez az oda-vissza ingerlése a tekintetnek, ez valójában nevezett deszenzitizáló, vagy tényleg feszültségoldó hatással bír, és akkor, amikor elkezdett ezzel foglalkozni háborús veteránokkal, meg szexuális abúzus átélőivel első körben így velük dolgozott ezzel a módszerrel, akkor szépen lassan kiviláglott, hogy ez nem pusztán a feszültségoldásban segít, hanem létrejönnek új hálózatok az idegrendszerben, a traumával összefüggésben, és pozitív gondolatok, új olvasatok, énerősítő, kompetenciáerősítő új szemléletmódok jönnek ki igazából. Tehát van egy újrafeldolgozás része, és hogy eleinte még csak egy ilyen feszültségoldásra használta ő a módszert, de hogy utána hozzápakolta ezt az újrafeldolgozást részt, mert hogy valamilyen minőségi legtöbb lesz a végén az eljárásnak. És nagyon más és annyi kilányos vagyok, Csabok.
0: Mi van a, a saját élményem jutott eszembe, nem, nem fogok részletesen megosztani, de a képzésen mindent kipróbáltunk. Nem csak ezen a képzésen, hanem majdnem minden képzésen van ugye a saját élmény, nem feltétlenül ott rögtön a képzésen, hanem mondjuk el kell járni külön. De itt az NDR EMD, képzésen egy csomó külön gyakorlás volt. Ugye külön, kis csoportokba elvonultunk, hárman dolgoztunk és az egyik problémával, amivel tök stég óta nem tudtam mit kezdeni. A mentünk a képzésre, és akkor volt egy ilyen flash a technika, hogy akkor képzeld el előre azt a képet, ha most valami zavar, hogy a lehető legrosszabb verzió, ami megtörténhet, és ez borzalmas olyan, Ez egy olyan téma volt, ami korábban beszélni is nagyon volt kedvem, itt meg most így jó, hát akkor csináljuk, és kb. 3 perc arról <gül> hogy így, Isten, ettől ez volt a bajom, hát ez nagyon vicces. És hogy így úgy átkattant valami annyira más narratíva, hogy így évekre megoldódott ezzel az egy gyakorlással egy problémám. És hogy ez így, szaj szóval tényleg csodálatos, úgyhogy én ezt így nagyon szívből tudom a módjára. Csak így. El elkezdtem nevetni. Aha, azon, hogy akkor. Aha. Igen, felidéz. Ezt nem gondoltam, hogy eszembe fog majd jutni, Aha. de hogy nagyon. Nagyon így jó. működik
1: emlékezet, nem? Tehát, hogy így, így azért ott vannak azok a linkek az idegrendszerünkben, amik már így a pozitívhoz kapcsolódnak, vagy az szoziális... Igen, és hogy, hogy
0: mondtad ezt a más narratívát, és ah. uh, bocsánat, még erről eszembe az is, hogy nagyon sokszor érezzük azt, hogy meghazuttolnak minket, amikor pozitív olvasatot, átkeretezést kísérelnek meg a környezetünkben, és van, amikor ennek nincs helye, és még nincsen ott ideje. Ezzel együtt nem szabad ezt teljesen elvetni, és hogy ö, sietetni nem lehet, de hogy, hogy nem csak a rossz szándék azokat, akik ezeket így, ezekkel így megkínálnak minket, mert hogy van olyan is, amikor valaki csak azért csinálja ezt, hogy ő szabadulja meg te feszültségettől, de hogy ezeknek óriási ereje van, amikor valamit egy kicsit más oldalról is meg tudsz nézni, és tudsz értelmet találni benne, jelentést adni neki, és hogy ezektől azért nem szabad teljesen elzárkózni, vagy elvárni magunkat, vagy elítélni csak azért, mert hogy lehet ezt egy toxikus pozitivitásként is szemlélni, és hogy van ebben egy toxikus mérgező rész is, amikor tényleg nincs ott a helye annak. Csak hogy nem tudom például eszembe jutott, hogy az integratív egyesületnél valamennyit tanultunk az NLP-ről is, ez a programozás, ez körülbelül olyan, mintha mert rossz olvasatban, mint a hazugságokat akar táplálni az agyatba egy pozitív felfogással vagy egy önfeldúsztolással, és hát micsoda a meghamisítása az a valóságnak, és úgy azt gondolom, hogy a megfelelő keretbe ágyazva, ez egy, az egészséges felnőttünknek a felerősítése, a felerősítése a mozgósítása, de nem jelenti azt, hogy meghozuttoltuk a valóságot, szóval, hogy módjával azt gondolom, hogy ezek nagyon fontosak, vagy hasznosak, ez egy kicsit eltért most a fő témánktól. Na, de mi az emberhez? azon ö,
1: gondolkodom, hogy, ö, hogy talán igen, ö, itt, itt utaltunk rá, hogy hogyan működik maga a módszer, és most így beleugrottunk a közepébe, ö, így a deszenzitizálással, vagy tehát, hogy, hogy van egy felidézése az emléknek, akkor ezt így gyorsan mm -hmm. elmondom. Ö, 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 onnan, onnan kezdem hogy van egy 8 protokollja az MDR-nek, ami azért egy elég meghatározott, eléggé jól struktúrált lépéssor, és itt az első három az konkrétan a stabilizációra, az előkészítésre, felkészülésre összpontosít. Tehát ott már beszélünk a traumás emlékanyagról, de csak így meg ő érintjük a víz felszínét, tehát egyáltalán nem merülünk mélyre benne. Ez arra szolgál, hogy kvázi a a az anamnézisét, az élettörténetét, a fő pontokat az élettörténetében megismerjük, és feltérképezzük azt, hogy ő mennyire stabil a jelenben, és hogy mennyire képes egy úgynevezett nagyon, Fontos ez a kifejezés egy úgynevezett kettős tudatosságra, tehát, hogy egyszerre tud a múltban lenni, és egyszerre tud a jelenben lenni, tehát, hogy egyszerre tudja fenntartani a figyelmét a két időség között, mert nyilván, hogyha csak a múltban lenne, akkor az könnyűszerrel elárasztaná, újra traumatizálhatná őt, tehát nem erre törekszünk, és nyilván, hogyha csak a jelenben van, és érinthetetlen a, a traumatikus múlt, akkor könnyen lehetne azt mondani, hogy oké, okay, akkor még így valamit is van, vagy elfolytás alatt, vagy vagy távol van a. Vagy észre sem veszük, hogy vagy távol anyag, mert. Így van, úgy tűnik, mert, hogy annyian. Igen, díszletek, vagy fátyol mögött van. Tehát, hogy, hogy ez az első három szakaszszal a nyolc lépéses protokollnak, ez azért erre fókuszál, és erről szoktuk azt mondani, hogy a stabilizáció akár hónapokat, akár egy évet is igénybe vehet, tehát, hogy ez nem megkerülhető, és az MDR sem úgy kezdődik, hogyha van egy nagyon nagy elakadás, akár krízisben van a személy, rögtön beleugrunk a folyamatba, ebbe a feszültségoldó folyamatban, amiről mindjárt fogok beszélni, hanem, hanem van egy megmunkálás, van egy folyamatos stabilizációs munkamód. És hogyha ez megtörtént, akkor kezdődik el ez az úgynevezett deszenzitizációs feszültségoldó szakasz, amikor már konkrétan, Hát belenagyítottunk a, az emlékanyagba, tehát egy általában a jelenből indulunk, amit mondtál is, hogy látszólag olyan sújtalan történetekkel találkozunk, de hogy ilyen visszatérő, ismétlődő kihívás helyzetek, amik a kliensnak. Hogy kliensnek az életvezetését megnehezíti, és hogy akkor abból kezdünk el elmélyülni, és kezdjük el feltérképezni, hogy oké, de honnan ismerős még ez a múltjából, mikor érezte mondjuk ugyanazt a negatív meggyőződést önmagával kapcsolatban, hogy nekem semmi se sikerül. Vagy hogy én egy olyan idióta vagyok, vagy hogy én olyan, vagy hogy én voltam a hibás, egy mit tudom én. Barátnői konfliktusban, de oké, okay, honnan ismerős ez? És elkezdünk, hát ugye itt van ez a, ez a mélyfúró. Elkezdjük megkeresni a forrásemléket, a kulcsemléket, ezt így hívjuk, tehát hogy a legkorábbi, legintenzívebb emlékanyagot. És amikor ez megvan, meg végül is van egy emléksorunk, ami valószínűleg akkor így azon a pályán tart minket, nem, ezzel az emléket, nem az apámmal foglalkozom feltétlenül, vagy az apámmal kapcsolatos sérelmekkel, hogyha mondjuk nekem most az a mondjuk nekem az anyukámmal kapcsolatos kudarc témák a, a, a fő fókuszom, akkor valószínűleg bizonyos emlékeket rekesz, vagy kívülre fogunk rekeszteni, föltesszük a polcra, az majd egy következő emléksor lesz, most ezen dolgozunk. És ugye a legkorábbitól kezdve, így a hagyományos protokoll szerint, a legfrissebbek felé haladva kezdjük el megdolgozni az emlékeket, olyan módon, hogy mindig csak egy picit merülünk el az emlékben, tehát... Arra kérjük a klienst, hogy gondoljon magára az emlékre, miközben követi a kezünknek a mozgását, ezt vagy ezzel a mozdulattal érjük el, miközben a kliens szeme mozog egyik irányból a másikba, vagy más két oldali ingerléses metódussal. Ez az mdr nek az egyik ilyen fontos ilyen specifikuma, vagy ilyen ható tényezője, hogy van ez a két oldali ingerlés és egy ilyen 20-30 másodperces blogban idézi fel az emléket, miközben követi ezt a, ezt a szemmozgást, vagy ezt a, ezt a kézmozgást a szemével, és hát feljönnek asszociációk, feljönnek érzések, feljöhetnek testi érzetek. És, és ebből lehet, hogy valamilyen új is formálódik. És akkor mindig visszatérünk a jelenbe, megkérdezzük, hogy éppen most mi az, ami történt benne. Tehát, hogy a felnőtt jelenbéli énállapotát meghívjuk erre a válaszadásra, majd megyünk vissza az emlékbe, ahol azért ő sokkal gyermekibb, sokkal törékenyebb, sebezhetőbb állapotában van, azokkal az asszociációkkal, de lehet, hogy már minőségileg valami változik. És lehet, hogy ez nem fog egyik alkalomról a másikra, mint ahogy te is mondtad, három perc alatt nevetésbe torkolni, nem is feladat, mert nem, ez, nem, az nem. Az sem ez egy módszer. különleges
0: alkalom volt szerintem. Meg azért
1: szerintem nagyon hozzájárul ez a rengeteg évön ismeret, ami azt megelőzhette. Tehát Való. azért azt gondolom, hogy ez nem, nem megkerülhető. De hogy, hogy azért így szépen lassan elindul egy, egy ilyen szelíd alakulás a kliensben, aminek hatására azt veszi észre, hogy ö, csökken a feszültség, ezt mindig vissza is mérjük, vannak ilyen skáláink, amivel szoktuk mérni a szubjektív ö, megterhelésnek a mértékét, vagy hogy vagy milyen erős egy adott meggyőződés benne, pozitív vagy akár negatív.
0: E, Bocs. Csak annyi, hogy ezzel együtt azért ez egy tényleg gyors módszer. Tehát, hogy így a gyorsabbak közül való. hogy Tehát, hogy biztos, biztos azért te is tapasztaltál hogy most így nem a komplex traumákra gondolok, de hogy jönnek olyan, hogy nem a súlyosabbak, Igen. Tehát, hogy jöttek olyan kliensek, akik a váthoz képest jóval kevesebb ideig jártak, vagy a tapasztalatomhoz képest jóval kevesebb ideig jártak, mert az ember meg tudta gyorsítani ezt a folyamatot bizonyos szempontból. Igen. De ez nem mindenkinél lehetséges, vagy nem Igen. is széltenynek, csak hogy azt gondolom, hogy tehát a természetesen függ a kapcsolattól, függ a az ellenállástól, a készségtől, a, az arra való készségtől, hogy akarok ezzel dolgozni, függ a súlyosságától, a, a, a komplexitásától, a traumának. Tehát, hogy nem akarok ideális elvárásokat táplálni senkiben, csak összességében el tudok érni, ez egy tényleg gyors módszer. Mm.
1: Ö, igen, azt az még ehhez hozzáfűzném, hogy ami ilyen egyszerű, vagy kis tétraumának tűnik, vagy, vagy tényleg egy körülhatárolt, esemény, egy első ránézésre, lehet, hogy azért Abszolút. megmutatja azt, hogy ennek vannak korábbi gyökerei. Tehát, hogy ezért óvaintenék mindenkit attól, hogy az MDR re vagy bármilyen ilyen módszerre úgy tekintsen, mint a bölcsek kövére, hogy akkor most ezt fogja megváltoztatni az életét, és hogy ez ilyen gyors kivirágzást ad, mert hogy azért én ritka esetben tapasztalom, hogy csak egy körülhatárolt traumával van dolog. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom egy folyamatos intervenciós munkát végeznék én, és mennék ki helyszínekre balesetek elszenvedőivel dolgozni terepen, akkor valószínűleg azzal találkoznék, hogy a baleset emlékével tényleg viszonylag gyorsabb ideig tudunk, vagy gyorsabb idő kell pusztán ahhoz, hogy feldolgozódjon, vagy valahogy helyre kerüljön ez az esemény. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen munkám lenne, akkor valószínűleg ez lenne a tapasztalat, de hogy azért nagyon sokszor megmutatják magukat így az összefüggő kis tétraumák, amik amúgy kirajzolnak egy komplex traumatikus hátteret, ami, hogyha mondjuk egy nyilván tanácsadásban, egy mentálisan éret nem zavarral, célzavarral rendelkező szeméről van szó, akkor is akár éveket vehet igénybe az emdr rel való munka, szóval. Ez egy ilyen, ez egy ilyen ingoványos terület, de. de hogy igazad van, bizonyos tekintetben viszont nagyon rapid is tud lenni. És akkor szerintem így az AMD-ről ennyi szó tejtenék, talán még az a fontos, hogy azért itt a testnek is központi szerepe van, a testben őrzött feszültségnek és azért a módszernek így az egyik lépésében nagyon fontos az, hogy a testi feszültségre is. Csináljunk ilyen szenzitizációkat tehát, hogyha még van valami, amit felfedez magában, lehet, hogy már megvan dolgozva nagyon sok szinten az az emlék, de hogy addig nem tudunk túllépni az emléken, nem tudjuk feldolgozottnak vagy megdolgozottnak tekinteni, amíg a test jelez. És hogyha a test már nem jelez, és ezt vissza is ellenőrizzük egy következő alkalommal, akkor lehet azt mondani, hogy oké, okay, megdolgoztuk, szuper, lehetünk a következő emlékre, ami abban az emléksorban van.
0: Annyit szerintem két mondat erejéig hozzátennék, hogy egyszerűen nem kell kifejteni, de hogy ebből a módszerből fejlesztették tovább a, a Brainspotting nevű módszert. Én ezt egy alapképzés erejéig szintén megnéztem magamnak, és nagyon-nagyon tetszett a Brainspottingban a, a teljes ráhangolódás a kliensre, hogy így ha... Hozzáteszem, szerintem ösztönösen sokan csináljuk ezt így az üléseken, hogy ennyire ráhangolódunk a kliensre, de ott ez nagyon ki van emelve, és annyira, hogy ha jól emlékszem, ott pont meséltek is egy ilyen történetet, hogy az egyik kiképző, vagy az egyik terapeuta, hogy rá se néz közben egyáltalán az órára mert hogy annyira se akar nem ráhangolódni a kliens hogy kipillancson az óráról, vagy a kliensről az órára. És hogy mondjuk ö, érdekes történetet hallottam azzal a kapcsolatban, hogy a, a terapeuta annyira ráhangolódott a kliensére, hogy aztán egy demo, tehát nem is a kliensére, hanem csak egy beleszemben de, egy a tulajdonképpen tanuló szakemberre, hogy aztán nagyjából egyszerre büfisztek után, a, a gyakorlat után. Tehát, hogy így mind a kettőben ö, ott volt ennek a, az ingere, vagy érzése, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom. És aztán valahogy kb. így tényleg egyszerre könnyebbültek meg, és ha jól tudom, azután tudott megkönnyebbülni a terapeuta, hogy a, először a kliens, vagy ott, a demóban a kliens játszó megkönnyebbült. Szóval, hogy nagyon érdekes ez a testi ráhangolódás, hogy pszichológusként, vagy segítőként ez is mennyit hozzátesz, és hogyha mi dolgozunk szakemberként a feszültségein annak, ami történt a klienssel, és mi feldolgozzuk, meg rágjuk, elvisszük szupervízióba, gondolkozunk rajta, összerakjuk, konceptualizáljuk. nem tudom, értelmezzük, értelmesebbre gyúrjuk magunkban, azzal rengeteget tettünk azért, hogy ez a kliensben is tudjon megtörténni. Az a baj, hogy minél lejárom a alkalmunk, és hogy egyáltalán nem be ezt a beszélgetést. Um, szerintem egy picit, még, a jel -jel még jel -jel
1: pedig, Igen, tehát, hogy szerintem ami nagyon ide kívánkozna, és a, a, az pedig így, hogyha te többet szoktál dolgozni az Egoztétel, akkor így érdemes. Tehát, hogy, hogy az én állapotokkal való munka szerintem uh -huh. így a, a traumaterápiának egy, egy ilyen nagyon fontos ága, meg nagyon sokféle eljárás is épült erre. Szóval lehet, hogy, hogy erről még így érdemes lenne. Hát,
0: mm, igen, nem, nem biztos, hogy annyira igen, nem biztos, hogy annyira összeszedett lesz így egy ilyen nagyon rövidbe, de mindegy, szó, szóval én egy pár mondatot. Én az integratív pszichoterápiás egyesületnél uh, tanultam, egy esetvédésem azért hátra van ebben a képzésben, de hogy uh, minden esetre uh, nagyon sokat adott. Uh, és ez több módszerrel dolgozik egyszerre, a kép az ugye a katotin imaginatív pszichoterapia, azzal dolgozik, hogy, ha valamit rosszul mondok, neki hagyok, nyugodtan mond, azzal dolgozik, hogy különböző hívóképeket mondunk a kliensnek, mondjuk egy, mondom, egy virág vagy ház, azokat el kell képzelni egy relaxált állapotban, és ahogy ő arról mesél. Tulajdonképpen úgy is fogalmazhatjuk ezt, hogy kérdést teszünk fel a tudattalannak. Nagyon sok mindenki fejeződik az ő virágképében, az ő házképében, és egy finomabb, gyengédebb módszer arra, hogy tra találkozzunk traumatikus anyagokkal, múltbeli emlékekkel, mert szimbólumformájában fejeződik ki, például mondjuk egy lerobbant ház, elviselhetőbb, mint elmesélni, hogy mit csinált velem az apám és a lerobbant háznak a, akármilyen csinosítgatása a képen belül, az terápiás hatással bír, és szerintem ez csodálatos. Tehát egy egyszerűen így oda vagyok a, a, a kipért egyébként. E, és emellett az Integratív Egyesületben ugye tanítják az Egosztétet, mint nem tudom, egy... Lábát vagy osztopált ennek az egyesületi Módszernek, ami ugye arról szól, hogy különböző én állapotokkal dolgozunk, és itt az a nagyon fontos, és nekem ez is egy ilyen nagy formáló pillanat volt a szakmai életutamban, hogy megértsük, hogy én állapotai a legegészségesebb embernek is vannak, tehát egosztét módszervel, egészséges emberekkel is tudunk dolgozni, és meg tudjuk azt segíteni, hogy az ő adott esetben belső konfliktusai kicsit jobban kisimuljanak, hogy gondoljuk végig, hogy az én belső gyerekem mit gondol erről, vagy mitől fél, a kritikus részem mit gondol erről, és egy egészséges felnőtt részem mit gondol erről, és azért terápiában ez egy jóval, tehát a terápiában, amikor valakinek erre egészséges emberhez képest jóval nagyobb szüksége van, ennél azért ezek bonyolultabbak, nagyon sokféle, én állapot, én felmerülhet, és kacifántosabb tud lenni a kép, de iszonyatosan izgalmas, mondjuk egy tünetért felelős állapottal, vagy egy tünetért felelős résszel először beszélgetni és megtudni, hogy az a tünet, amit ő produkál, például a kudarc kerülés, hogy mindig lemondom a különböző megméletetetéseket, akár az utolsó pillanatban, vagy elhalogatom, vagy nem is készülök fel, hogy ez a tünetért felelős részem valójában védő funkciót töltve az életemben is jót akart. nekem, csak nem biztos, hogy a felnőtt életemben ez a legkifizetődő módszer arra, hogy megvédjem magam a fájdalomtól, a kudarztól vagy a csalódástól, hanem bizony-bizony hátráltat. És nagyon szuper az egosztétben az, hogy meg tudom tapasztalni, hogy a legnehezebb tüneteim mögött is ott van ez a Iszonyatosan fontos jó szándék, és nem megszabadulni akarunk ezektől a mechanizmusoktól, hanem szelíteni akarjuk őket, és együttműködést szeretnénk, hogy úgy védjük magunkat, hogy az, ha az egészséges felnőtt állapotunk mondjuk ambíciózus célja is érüljenek. És ez így együtt szerintem szintén nagyon szép, és ezzel dolgozik az egosztate. És akkor még de. Hoznám hogy szerintem a traumafeldolgozásban. Én bocsánat, még ennyit akartam mondani a, a kipről, hogy a, amit még nagyon szeretek abban, hogy ahogy a képben megnyilvánul például egy kliensnek a, a saját valósághamisítási működésmódja, módja, hogy így hirtelen egyik helyszínről a képben, a másik helyszínről, és a terapeuta követni se tudja, és azt mondja, hogy álljál hogy is volt ez, menjünk oda-vissza, menjünk végig mondja lépéstől lépésre, ezzel a lassítással, hogy kivédjük, és folyamatosan újra meg újra megcsináltatjuk valahogy azt, hogy ő átugrani szeretne, egy csomó mindent fejlesztünk benne, és mondjuk felnőtté vagy felnőttebbé lehet érni abban, hogy nem hagyjuk, hogy azt csinálja, amit szokott csinálni, és uh, mikor leíratunk vele egy képet, mondjuk egy rétet, egy tájat, és, uh, Struktúráltatjuk, hogy el tudja mesélni olyan részletesen, hogy mi is el tudjuk képzelni, azzal őt segítjük abban, hogy a saját életében is egyre jobban képes legyen erre. És töltünk egy csomó olyan felnőtt funkciót, ami lehet, hogy nem volt ott soha, vagy nem tudott ott megszületni, vagy kialakulni. Úgy, hogy egészen gyengéd ez a módszer szerintem. És e ezt akartam csak még mondani, hogy a szerintem szintén egy. Csodálatos módszer egyébként a sématerápia, de, séma de hát arra aztán egyetlen percünk sem alatt. Minden esetre ott séma módokkal dolgoznak, ott is van imaginációs munka, visszamegyünk a boltban, mint az EMDR-nél, egyébként a kibben is vissza lehet menni, múltbeli emlékhez, ez a három módszer, én mindéket valamilyen mértékben tanultam, nagyon sok szempontból, okom és hasonló, és szerintem tök jól megfeleltethető egymásnak, és nem lehet szerintem igazán mellé fogni bármelyiket választjátok. Úgy is hogy a kapcsolat, meg a segítővel való kapcsolat, ami a legfontosabb lesz, nem az, hogy ebből a három... Jaj, most lakadtunk. Nem az, hogy ebből a három módszerből melyik lesz a tiétek, vagy még a brain a együtt a negyedik. Itt vagy?
1: Igen. Igen. Azt nem tudom, hogy a kép folyamatos -e, de, de itt vagyok, és, és hallgatlak. Azon morfondíroztam, miközben felsoroltad ezeket a módszereket itt a végén, hogy lehet, hogy a kommentben azért ez hasznos lesz, hogy amik itt elhangoztak, azokat felsoroljuk, illetve még így csak akár egy-kettővel, amikre itt most nem volt idő. Tehát ezt, ezt majd meg fogjuk tenni.
0: Szerintem. Tehát, hogy kommentben felsoroljuk azt, amit, mert ezt nem hallottak.
1: Szóval, hogy a kommentben felsoroljuk azt, amit itt elhangoztak, ezeket a módszereket, meg még egy-kettővel szerintem így érdemes kiegészíteni, és akkor van egy ilyen nagyobb rálátása arra a hallgatóknak, a nézőknek, hogy milyen lehetőségek vannak. Oké,
0: köszönöm szépen, hogy itt voltál. Annyit mielőtt elköszönöm, még szeretnék mondani, hogy Folytatódik tovább, egyébként az, amiről nem beszélünk, Lájt. Néhányszor biztos elmegyek Szabiról, meg pihenek, meg időnként közben jött valami, de alapvetően csütörtökönként negyed kor itt leszek és vagy egyedül leszek, de legtöbbször remélem a többiekkel, és remélem, hogy néha te is jössz. A továbbiakban is szeretettel várlak, és nagyon köszönöm neked, nagyon élveztem az eddigi közös munkát. Én is nagyon élveztem, és ott leszek veled bizonyos helyzetekben, néha én is elmegyek
1: pihenni.
0: Képp. Mindenképp, mindenképp. egy
1: köszönet nyilvánítást is, szépen.
0: Mi is hálások vagyunk a visszajelzését. Sziasztok!
1: Sziasztok!